0: スマートトレーダープラス全国のリスナーの皆さんこんにちは内田雅美ですこの時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきますこの方をご紹介しましょう国際テクニカルアナリスト福永博之さんです
1: こんにちはよろしくお願いしますよろしく
0: お願いします、はいさて日経平均、今日は90円高で終わっています、はい、一番高いところから見ると、ちょっとやや伸び
1: 悩んで終わったという格好ねうそうですねは一、い、時200円以上、まあ、午後に入ってからですけどね、まあ、あの午前中はほぼ横ばいのような感じで、まあ、小幅高で推移していたんですが、あの午後、本当、スタートしてすぐですね。えーまあ、どういった買いがあの入ってきたのかは、まあ、定かではないんですけど、はい、あの日経平均先物、現物ともに買われてで、先ほどお話したように、今、まあ、200円以上値上がりする場面があったんですが、そ
0: うですね、はい、今日の高値、1時17分につけてい
1: ましたそうですね、はい、で結果的には、ですねあの今あ、内田さんが話してくれましたように、まあ、90円高ということで。結構、げ幅縮小して終えたっていう、そういう流れなんですよ、ね、これ、タイ
0: ミングとしては、あのはい、東京のコロナウイルスの感染者数が過去最多っていうの、はい、200人以上ね。そう
1: ですね、ですから、買い、まあ、がねあの、どういった買いかはわからないものの、まあ、一応、その反発3日ぶりの反発という流れになって、売買代金もお、まあ昨日よりも本当、数千億円。はいえー、あごめんなさい、数千円じゃなくて、数百億円、数百億円、はい、はい 2>, えー、2兆2200億円ぐらいというところで、昨日が2兆1500億円ぐらいでしたので、えー、2兆1600億円弱ですかね、うん、というところで見ると、本当に数百億円増えたぐらいではあるんですが、はい、まあ,あ、午後からのその買いによってですね、一旦こう押し上げられたと、ですから、この買いが、その後々、えーまあ、要は株価の支えになるようだといいんですけど、こういう単発的な買いで,です、ね、あの上値がこう、まあ、あこう固まってしまうと、はい、少しその後の株価、まあ、あるいは株式市場のセンチメントにも影響してくる可能性があるので、そこがちょっと心配は心配でそうですね、
0: 図書一部だけ見ると、ね、値下がり銘柄数の方が圧倒的に多く
1: て、
0: はい、7割方値下がりなんです,ねそうなんですよね。銘柄弱が値下がりですから、はい、で値上がりが六百
2: 弱
0: この辺もねなんとなくちょっと重い感じにはなってきてますよね。そうですね
1: 。まあただトピックスも一応はプラスなので、まあ歓迎すべきことではあるんでしょうけど、まあ見かぶりの反発ですからね。ト
0: ピックスでもプラス零点零一ポイントですからね
1: 。え、<笑><笑>そうなんでしょうね。まあ、まあ今確かにね、<笑>はいはい、あの七割近く値下がりしてる割には。あ割にはね、はい、割には,、まあ、割には一部の銘柄がやっぱり支えたってことなんでしょうかねそうです
0: ねはい、はい、この後詳しく伺っていきたいと思います、はい、そして番組後半では月1ゲスト、はい、マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんをお迎えします、はい平八郎さん、ハッチって呼ばれてるみた
1: いですよ。まあ<笑><笑>、古い人には難しいかもしれない<笑>なな。三つ星ハッチのことですか。<ー>それは懐しい。内田さん知ってるの。知ってますね。<笑>あ<れ>余裕で知ってますけどね。放送組ですね、じゃあね。<笑>そ
0: うかな、ちょっとその辺は微妙でね。<笑><微妙><笑>はい、ごまかし方をしておこうかなと思いますが。<笑>はい、はい、番組どうぞ、最後までお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。<笑>スマートトレーダー計画、用意どん。それでは引き続き福永さんに足元の相場振り返っていただきましょう日経平均改めて90円64銭高の2万2529円29銭トピックスプラス 0.01 ポイント 1557.24 ポイントで引けています二、えー、部指数マザーズ指数日経ジャスタック平均はマイナス
1: で引けました、はい、そうですね、はいであのー、今日はですね、まあ、あ少しこうポイントとして絞り込んでお話をしたいなと思うんですけど、はいあのー、まずは、えー今週末、明日におけるその、まあ、一つ言われている ETF の分配金捻出にかかる売りというものですね、はいはい、あの、まあ、昨日がです、ね、ちょうど8日もそういった決算が、あ決算絡み。これはあのえ、今お話した分配金の年出がまあ発生するということで、分配金を、まあ、あの、換金しなきゃいけないと。支払う分をですね。ま、そういった形で、ま、3000億だとかなんか出るとかっていう話があったんですよね。で、そこで昨日、ま、残念ながら、危険にかけて売られたのと、やはり大引けのところでちょっと商いが膨らんで、先ほどお話したように二兆円超えたというところだったんですね。午前中は1兆円に届きませんでしたからね。で、今日も、ま、そういった明日に向けてのですねちょっと警戒がある中で、株価は反発して終えたと、うん、で明日がその、まあえー、10日になりますけども、えー、もう一つ、その ETF の、まあ、全部の銘柄ではない店を、まあ、結構そこにあの集中していて、ですね、はい、集まっていてで、また数千億ぐらい。出るのではないかという見立てが、うん、まあ、あの、予測があるわけなんですね。はい、明日ほら SQ、ミニ SQ じゃないですか。そ
0: うですね。ね、
1: オプションと先物の,の SQ 値の算出日になりますので、うん、そう考えるとですね、まあ、ミニ先物と、それから、ま、オプション、えー、そちらの方の権利行使価格を、明日の SQ 値が上回るかどうか。うん、で、まあ、上げ、高い方がいいっていう人と、安い方がいいっていう人と、はい、まあ、両方おそらくはあるかと思うんですが、まあ、あの、ひょっとすると今日の、あの、動きが、仮にですよ、あの、午後に入ってからの上昇が ETF 外でないとした場合、これは、あの、そうした、あの、明日の SQ が高い方がいい。高い方がいい。はい。という人たちが、先物を、まあ、一部買って、で、あの、指数を押し上げたい人たちが買ったというようなことも考えられなくはないと。
0: 高いところで
1: つけたい、はい。そうです。を。はい。はい。ですから、なるべく、その、まあ、あ明日一日でそんなね、寄り付きの段階で株価が上がるかどうかっていうのは、これ、ニューヨークの状況にもよるでしょうし、えー、あとは自分の持ってるポジションにもやっぱり影響してくるので、はい、まあそういう意味では、あの、なかなか、えー、まあ、一日で、その、上げるとか下げるとかって、まあ、もちろん相場操縦ではないんですけど、えー、思惑的な動きというのは、まあ、なかなか動かしづらいので、うん、まあそう考えますと、昨日やっぱり大きく下げた分、あの、まあ、今日買っておいてっていうようなことがあってもおかしくはないなっていうところだと思いますね。はい、はい。で、えー、そうした中で考えますと、まあ、今晩のニューヨークがどうなるかにもよりますけど、えー、まあ、ダウやそれからナスダック、あと s p 5 0 0まあ、こういったところは今晩も、ま、上昇してくれるようであれば、これはま、寄りきから買い物が、まあ、現物株の買いが入れば、はい、ま、基本的にはやっぱり高く、SQ 値が高くなることが考えられると。はい。で、そうなると、まあ、今日上げといてよかったなっていう、上がっておいてよかったなっていうことにはなるかと思うんですよね。はい。で、まあ、これがもし ETF 買いだったとすると、あの、その場合には、やはり、あの、そういった思惑的なものではなくて、まあ、日銀がやっぱりこのところ、ここ、上値が重たくなっているので、少し、あの、売り物をそこで吸収しようというね、そういうあの意図があるかもしれないなっていうところはあるかと思いますよね。そう
0: ですね。実給的には売りが出やすい日ですもんね。はい、そ,うそうなんですね。は
1: い。ですから、あの、S q 値が出た後に、あの、そうした、まあ、高いところが出てよかったっていう人たちは、まあ、そこでまあ一応利益が出るかどうかは別として生産されるわけですから、はい、その後 S q 値で今度またポジションを作ったとすると、まあ、下方向へのポジションっていうのも作れなくはないですし、うん、ですから値をこう保ってそのまま上昇続けてくれればもう一回その25日線やあのまあ5日線上回ってですねえー、さらにトピックスも高値に接近っていう、そういう期待がこう、まあ、でき、あの高、高値というのはあの25日線とかのですね、はいえー、株価にこう接近したりっていうことが期待されるんですけど、えーまあ、そういったところが明日、もし SQ3 室の後、まあ、仮に押し返されたとすると、まあ、ちょっと、さっきお話したように、えー、木曜日は上髭つけて、はい、<笑>そして金曜日も SQ で高くなったところがまた壁になってと、天井になってっていう話になると、あの、まあ、そんなにこう大きく下押しすることはないかもしれませんが、でもやっぱりちょっと上根が重たい状態がまたね、続いちゃうっていうことにもなりかねないので。な
0: かなかこう、勢いをつけてくれる材料がない中ですもんね。<笑>は
1: い、そうなんですよね。ね<ー>なのでですね、まあ、やはり今晩の海外市場、それからあと、えー、明日の、ま、より月以降の状況ですかね。まあ、そういうところに、まずは注意をしてですね、えー、ポジション、買いポジション持ってる人は、ちょっと注意をしておいた方が、まあ、あんまり増やさないようにするとかね。うん、あるいは、寄り付きで一旦一部、こう、まあ、利益を確保するとか、はい、まそういうことをしておいた方がいいかもという、そういうお話が一つ。はい、はい。そしてもう一つなんですけど、今日は、あの、先ほど、うじさんが、えー、指数で日経金と、まあ、トピックスは本当に、あの、小幅高。で、あとは、あの、当初2部だとか、マザーズ、ジャスダックはマイナスっていう話だったんですけど、ええまあ、特にあの、マザーズ指数がですね、今日は、あの、2部からジャスダック、マザーズと3つで比較したときに、実は一番下落率が大きいんですよね。マザーズが。はい。はい、で、あの、このところ IPO が、まあ、あの、スタートしてですね、再開されて、で、なおかつ、その、発値が結構高いということがよく言われてますけども、えええー、そこで、あのー、もし皆さん手元でチャート見られる方がいらっしゃればマザーズ指数のチャートはい冷やしチャートを見ていただきたいんですけどこれちょっとですね典型的なまだ完成はしてないんですけどはいるという
0: 今が、はい、だから三つ目の頂点と。ちょこっとずるっと下がったとうですかね<笑>ちょこ
1: っとずるっとってもう本当に音声で聞いてる人はよくわからないってい<笑>そうですよね<笑>ラ
0: ジオのくせにねわかりにくく言っちゃダメですよね<笑>いやいや
1: 気持ちはすごく伝わった<笑>なん
0: となく今日のなんか嫌な感じしまた、ね、この陰線がね<笑>そうそうそうそうなんかまだちょっと三つ目の高いところなんだけど今日ずるって言った感じがしてそれが嫌だなと思ったら言葉になっちゃいますよ<笑>
1: <笑>いいですね。いやいや、そのね、気持ちはすごくね、乗ってる分はいいと思いますけど。そう
0: ですか,、はいか。気持ちの押し売りみたいになってますけど、<笑>いやいや大丈夫ですかね。大丈夫、大丈夫です。はい。
1: で、そこでですね、うん、あの、注目される点というのは、まあ、やっぱりあの、今の話にありましたように、日中高いところがあったんですけど、結果的に25日移動平均線に押し返されてるところ
0: これ完全に抑えられてません
1: ね。ねえね、こんなにたくさんの銘柄があってですよ。はい、でたくさんの人が売買してるはずなのに。この25日線でピタッと抑えられて。そうですね。ねそれでずるっといっちゃったっていう。<笑><笑>いやなのでですね、うん、ま、この動き、もちろんこれは明日ね、大幅な反発になって、えー、あの、25日線上抜いてくるっていう流れも考えられなくはないので。
0: まだこれ下、すごく向いてるわけじゃないじゃないですか、す25日線、はい、横ばいみたいな
1: 感じですかね。そうですね。えー、はい。なのでですね、あのー、まあえー、危険という,う赤信号ってわけじゃないとは思うんですけど、黄色信号、はい、黄色ぐらいにはこうなってるかなと
0: これ、五日線はなんとか支えてくれてるんですか、ぎりぎりだめ
1: いや、これはですね、五日線は、えー、あのなんとか2ポイントぐらい,ぐらいあの、終わり値で上回ってますね、上回ってます。はい、あ本当だ、2>, えー、2ポイント、2>, 2ポイント、
0: そうですね、えー
1: 。なのでですね、まあ、約2ポイント上回ってる部分、でもこれ、明日はこれ、また上昇してくるんですよね。あの5日前とか日、六<っ>日前の値が捨てられて、はい、それであの当日の値と入れ替わりますから、まあ、そうなると、日線はあ上昇
0: そうか、そうすると、もしかしたら振り落と
1: されちゃうかもしれないわけですよね、はい、そ金ですて、ね。金の可能性としては。そうそうそう。そういうことになります。はい、なので、あの、5日線が、そういう意味では、上昇してくる5日線がサポートになって、25日線を、まあ、終値で抜くとかいう流れになってくれれば、はい、まあ、あの、黄色信号が、ちょっと青色がかってくるっていうパターンだと思うんですけど、あの、これ、もし5日線下回って終えるっていうようなことになると、まあ、流れとしてはですね、えー、どうしても、ここ、あの、1ヶ月半ぐらいの間、えっと、まあ、一番の安値が7月、えー、そうですね、7月の2日なんですけど、まあ、ここの安値と、それから高値が、えっと、6月26日の高値ですね。まあ、この値幅で動いているような状況になってますので、もし、あの、5日線下回るようなことになると、7月2日の安値に近づいたり、で、これ割り込むと、さっきお話しした、ま、3つの山が出来上がって、でいわゆるネックラインといわれるところを下回る、えー、トリプルトップという形が、これ、できてくる可能性があるんですよね。うん
0: まあ、でも、このところ、やっぱり戻りがね、すごく強かった場面があってじゃないですか。はい、そうです。だから、多少の調整はっていうね、動きもあるんじゃないかなとは思うんですけど、はい、どううなんでしょう、ね、まあその通りですね。えー、で
1: すから、宇治さんの今、あの話してくれたその、まあ、多少の調整。これはやっぱり7月2日の安値を終わり値で割らないこと。はい。まあこれが重要だと思いますので、まあそういう意味ではこの7月2日の安値、ね、まあ明日すぐにってことはないとは思うんですけど、まあ今週末から来週にかけて、えー、そうした動きが出てくるようだと、ちょっとやっぱり上値が重たくなってくる。まあそうなると、うん同じような形をした時価総額の大きいですね、個別銘柄も動きが悪くなってくる可能性ありますので、はい、え、まあ、進行市場あの、ちょっと買えなくてついていけなかったっていう人たちは、これから買うにはですね、ちょっとやっぱり注意しながら、あの、まあ、銘柄をちゃんと選んで、売買していく必要があるのかなというところだと思いますけどね
0: ただ、主力をが置いてかれていてマザーズ、まずはず、新興株が結構しっかりなんて場面もありましたから、物色が少し変わってきて、次じゃあ、主力の方に物色移っていくんじゃないのなんていう、ちょっと楽観的な考え方もできるわけですけど、どうなんでしょうね、日経平均の方が、ちょっと的にはちょっとなんか落ち着いてる感じですもん
1: ね。はい、そうですねた、えー、ただ日経平均も、まあ、やっぱり、ね、あ<の>上が<笑>あの重たいのと<笑>はい、あと、それからちょっと気になるのは、あの、まあ、先物なんですけどね。うん、225の先物の,の、あの、まあ、ラージの方なんですが、うん、これがですね、実は、あの、6月の戻り高値、ちょっと抜けてないんですよ。で、戻り高値って何かというと、<ー>えっと、これが6月23日ですかね。24日ですね。24日の、えっと、22,760 円。はい。で、これを50円まで今週つけたんですけど、うん、抜け切れてないので、はい。やっぱり今のような、あの、エネルギー少ない時には先物が抜かないと、どうしても抜けないというところが、まあ、ちょっと考えられますので、そこちょっと要注意ですね。はい、うん。はい。わ、はい、かりました。以上、ス
0: マートトレーダー計画、用意ドンでした。マネックス証券では、投資信託、マネックスアクティビストファンド、愛称、日本の未来の継続募集を、6月25日より開始いたしました。このマネックスアクティビストファンドは、変革期を迎える日本の上場企業を中心に投資対象を選定し、個人投資家を巻き込んだエンゲージメント、すなわち対話を行うことを目指す世界でも珍しい公募投資信託です。企業分析を財務状況や経営戦略、事業モデル、ESG などでの観点で行い、株価が割安と思われる企業を探し、投資先の候補を決定します。マネックス証券の会長でもあり、マネックスグループ代表の松本大輝が企業との対話をリードし、投資先の企業に対して企業トップと事業戦略についての面談、社外取締役と株主還元や投資家対応に関する意見交換などを通して、積極的に企業経営に対して提言や意見を述べ、中長期的に企業を成長させていく予定です。また、日本の個人投資家の長期的な運用成果の実現への貢献を最優先とし、長期的、継続的に投資家と企業の双方の利益となるような対話を行ってまいります。アクティビストファンドならマネックス証券。購入時申し込み手数料は無料。この投資信託は100円から投資が可能です。今週
1: のハイライ
0: トさあそれでは今日のゲストをご紹介しましょうマネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さん通称ハッチさんですよろしくお願いします平八郎さんのハッチ真ん中のハッチを取ったのはハッチな
2: んですよ
0: ,、ねよはいう、はい、うに
1: っていうね
0: なんですよねそうか
2: 三ツ橋じゃなかっ
1: たんです、はい、そうです
2: 失礼しましたけどね<笑>子どもの頃は<笑>そうで
0: すやっぱり<笑>岡本さんも子どもの頃私も子どもの頃ですから<笑><笑>まあそれは置いといてね、はい、前回ご出演いただいた時も岡本さんにはあのリスナーの皆さんからいただいた質問にお答えいただいたんですよね今回も質問届いておりますのでご紹介していきたいと思いますすまずはですね、IPO、でね IPO すアメリカの IPO について、日米ともに IPO が再開していますが、岡本さんが今後注目している IPO があれば教えてくださいということです。アメリカも IPO を再開してるんですね
2: 。そうですね。うん、あの IPO マーケット、非常に活況でして、S&P500、はい、の方は年初から、もう今の、昨日のレベルですと、マイナス 2%。までで回復してきたんですけれどもえ一方でナスダックが 17% 上昇ということなんですがえルネッサンス IPO 指数というのがありましてですねこれはあの最近 IPO した企業で構成されるあの指数なんですけれども42名柄あるんですがこれが年初から41上がってるんですねですからこう昔からある企業というよりもその最近出た会社のパフォーマンスが非常にいいというのがあの今のマーケットですのまあ、ピクチャーですねそうなん
0: ですねん
2: それでえっと注目している銘柄ということなんですけれども、はい、あの6月にですね上場の申請をしました、えー、クラウド系のスノーフレイクという会社がありましてですね、はい、でこれはの過去おここのところ数年間ですかねで最大級のお IT の IPO ということなんですがアマゾンの AWS ですとかマイクロソフトの Azure などのです、ね、複数の、えー、クラウドには膨大なデータがストアされているわけなんですけれども、はい、その分析をすることができるという、まあ、あの会社らしいんですけれども<ー>あの上場のタイミングはまだ決まっていないんですが、えー、時価総額は最大2兆円のバリューエーションだということで期待される大型の IPO ということであります2兆円といったらかなりの大きさですよねそうですよね。そうですよねはい、注目す聞いたことがないようなそういった銘柄がぽつっと出るのがアメリカのマーケットの特徴といいますかたまにありますよね
0: あそうなんですね。うんはい、もう一ついきましょうか、えー、とイーロン・マスク率いるスペース X が民間としては初めてとなる有人飛行に成功しました岡本さんはバージン・ギャラクティックについてレポートで取り上げていましたがこのバージン・ギャラクティックはバージンのリチャード・ブランソン氏が設立した会社です航空会社が瀕死の状態にある中結構きついのではないかと思うのですが改めてこうした夢に投資するするリスクについてご教示くださいということです
2: 。えっとですね、まずあのスペース X の名前が出ましたので、はい、え先ほどのその IPO の話に関連するんですけれども、スペース X の子会社でですね、スターリンクという会社がありまして、これはあの世界中をこうカバーできる甚かずの人工衛星を。打ち上げましてですね、はい、でその衛星から地上に向けて高速インターネットサービスを提供すると
1: <ー>ですから地上でインタ
2: ーネットサービスではなくて空から空といっても宇宙からあのインターネットサービスを提供するという、えー、ことをやろうとしている会社がありまして、はい、まあ料金体制はあの今,今のいわゆる我々がつ払っているインターネット料金よりも安く、うん、かつ速度は現在の5倍から10倍ぐらい。の早さというふうに言われておるんですけども
0: 。ええ、それまたなんか人気になりそうですよね。あ
2: の、まあ、ええー、今年ではないかもしれませんが、はい、多分来年か再来年あたりに IP o されるんではないかなと思います。はい。で、ご質問いただいておりますバージンギャラクティックなんですけれども、はい、ええー、これは私の方がマネックスのサイトで取り上げたのが1月の14日だったんですけれども、うんはい、昨日までで株価は 20% 上がっておりまして、はい、で、年初からは 45% 上がってますと。ね、で、何をやる会社かというとですね、ま,あ、まさに夢がある、話でありまして往復90分なんですけれども宇宙に連れてってくれるんですよ
0: 。ただ90分で往復。そうなんですね宇宙宇宙宇宙
2: に滞在する時間っていうのが5分ぐらいということなんですけれども料金が25万ドルということですか。約2600万円くらいですかね。減じゃないんですねやっぱりね。辛そうでそうですね。はい。すでに600人以上の人からお客さんから申し込みが。で,で今 3,600 人があの行きたがっているということですので 3, 人、はい、ですから、まあ、リアルビジネスということでありましてう、まあ、そういった会社なんですけれどもでちょっと事実の整理なんですがこのバージン・ギャラクティックを持っているのは、まあ、ブランソン氏なんですけれども、はい、このバージン・ギャラクティックと。バージンアトランティック航空ですね。これ、あの、全く別会社ですから。
0: 違うんですね。うん
2: 、はい。あの、まあ、バージンが付いてますんで、こう、あの、同じ会社かなと思ってしまうんですが、はい、全然別会社。別会社、ということでありまして、はい、このギャラクティックには関係ないと。なるほど、はい。いうことなんですね。ええ、で、今回、その、ブランソン氏は、バージンギャラクティックの株を売却したんですけれども、ええこれはギャラクティック社に問題があったわけではなくて、まあ、バージン航空をまあ救済するために現金をあの必要としていたと、うん、資金を作るということだったんですね、はい、でそのまあ宇宙旅行ということなんですが、えー、数週間前ですけれどもあの国際宇宙ステーションというのがあるわけなんですが、はい、そこにその民間人を送るというプログラムをですね、えー、NASA とバージンが提携して発表してるんですね、はい、で例えばあのトム・クルーズ俳優の、はい、があの宇宙で映画を作りたがってるらしいんですけれども要はそういう人たちをこう絡めて宇宙にこう持っていくそういうようなこうプロジェクトに絡み始めているとう、はい、いうことですので、まあ、非常にあの夢がある私は行きたいかというと。怖いんで行きたくないんですけど<笑>正直申し上げて私
0: 行ってみたいですね<笑>お金さえあればアレンジャーだな行ってみたいですけどお金がないのでね<笑>いやいや
2: 、まあ、リスクとしては、まあ、あの考えたくありませんけどもやっぱり事故ですよね、ま
0: あそれはそうですよねただ
2: まあ重要と言いますか乗りたい人は多いというのが現状でありますね、はい確かに事故があっ
0: た場合のね保証とかっていうのもねまあいろいろ保険会社と組んでやるんでしょうけれどもね,うねそういうリスクは常にあるっていうことは頭に入れて投資していかなきゃいけないということですよね。で,ねでも夢はありますよね、うん
2: 。まあそういう投資のこうチャンスっていうのは他に今のところありませんから、えー、そういう意味ではあの注目を浴びていると思いますね。なる
0: ほど。でもどうなんでしょうね夢に投資をしていく。はい、でこれやっぱり株式市場のまあ。ある意味、ね、うん、一つの、なんていうんですか、姿というか
1: 、もうね、王道ですからね、うん、ね王道ですよね、はい、やっ
0: ぱりね、成長に期待するとか、夢を
2: 買うとかね。はいはいまあ、なかなかその、まあ、こういう事業をやってますからニュースフローが頻繁にあるわけではないですけれど、うんはい、まあ何らかの理由で株が下がったらそこはあの本当に夢を買うという意味で投資をされるのはこういう
0: 状況の中ですからねなかな,か,なんか夢を買うっていう気分にまだなれないところももちろんあるんですけど。ねやっぱりでも下がった時じゃないとこういう株ってなかなか投資でき日本みたい
1: に株主優待やってくれないかな<笑>株主になったら宇宙へ90分1回連れてってくれるとか何を力強く言うのかと
0: 思った株主優待
1: をやってた、ね、<笑>夢ですから。<笑>
0: でもねだってすごいたくさん投資しないと全然ってもらえないじゃないですかもし優待が終わったとしてもねそね
1: もう保有株式にね比例してってことだと思
2: いますけどまあそうです
0: ねはい。やっぱりでも下げたところで買うのがタイミングとしてはいいんですかね岡本さんね
2: そうですねあの多分ニュースが出ませんからそんなに株価動かないと思うんですよあんまり動かないですから本当はあの長期的な投資ということであのポートフォリオの一部にお持ちになるのはいいんじゃないかなと思いますね
0: ただ IPO ね、他のマーケットに比べてずいぶん上がってるなっていう感じが、ねですね、やっぱりありますね、はい、アメリカ強しっていう感じが。
1: 上場してから上がるっていうのが本来の姿ですからね。それあ、いいところですよね。<笑>まあそ
0: うですね。はい、日本もね、そうであってほしいなと思いますけどね。な,はい、なかなか日本の方、まだちょっと小粒な感じもね、しなくもないですね。ねはい、はい、ええー、今日は岡本さんにお越しいただきました。マネックス証券チーフ外国株コンサルタント兼マネックスユニバーシティシニアフェローの岡本平八郎さんでした。ありがとうございました。あ,ありがとうございました。さて、そろそろお別れのお時間近づいてきました。ミニ SQ
1: ということですから朝の寄
0: り付きの値段ねちょっと気にしていただいて
1: はいその後ねさっきお話したような ETF の分配金の年出売りが出てくるかどうかとか
0: そうですね明日で大体終わるみたいな感じなんですかそうで
1: すね大体2日間って言われてました決算に絡んで出てくるものなので8日と10日っていうそういう見立てのようですけどね
0: なるほどわかりましたここまでのお相手は福永宏之と内田雅美でお送りしましたそれでは皆さんまた来週